0: Cerrar los partidos, Fernando Ortiz. Como verán, nosotros siempre vamos para adelante. Situaciones que arriesgamos a riesgo, me gusta ir para adelante y vuelvo a asistir, el rival tiene posibilidades. Me gusta vivir de la manera de sufrir, no, a nadie. Nos está costando cerrar eh, los partidos. En casa o visitante, puede ser, sí Tenemos crisis de resultados, pero no de funcionamiento
1: Rafael Puente del Río Basta a ver los últimos tres partidos perdidos Después hay crisis de las que preocupan más Esta preocupa, por supuesto que sí Y en cualquiera de las dos nos ocupamos en revertir la situación Tenemos que mejorar detalles muy puntuales Que estoy convencido nos van a permitir revertir la situación Y poner a este equipo donde merece estar Los partidos se pueden
2: ganar al principio
0: o al final Víctor Manuel Bucetich los partidos se
2: ganan durante 90 minutos. Creo que la parte importante es que el equipo estuvo trabajando los 90 y tantos minutos que terminó el árbitro. Trabajamos con la convicción de sacar el resultado y lo
0: logramos. Veo al equipo con ilusión. Es una eliminatoria de dos partidos ante Liverpool. Carlo Ancelotti.
1: Con ilusión la gana de hacerlo bien, como lo hemos hecho el año pasado, teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada que, que no es solo el, este partido, que tenemos que hacerlo bien, también el partido de vuelta
3: Pediste la alineación de hoy
4: Estos son los encabezados en las páginas
5: de internet. Cancha.com ascenso y descenso debe tener bases. Alejandro Hidragorri le agrada el regreso del ascenso y descenso, pero debe realizarse con bases y bien sustentado para evitar errores. El UniversalDeportes.com, Miguel Herrera afirma que nunca hizo campaña para ser técnico de la selección mexicana. El piojo aprovechó el espacio de un programa para aclarar que ya no piensa en la selección. Adevaldez.com, Anthony Griezmann amenaza con romper récord de Hugo Sánchez. El récord en cuestión corresponde al número de ocasiones en las que un jugador fue el anotador de todos los goles de un partido. CUDN.com, Checo Pérez compite contra Messi por prestigioso premio Laurus. Este lunes se revelaron los nominados en las distintas categorías de este premio que en el 2022 ganaron Tom Brady y Robert Lewandowski, entre otros. Mediotiempo.com regresa a casa. Canelo confirma pelea en mayo. Se perfila el Estadio Jalisco.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes, hoy es 20 de febrero del 2023. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso está en reparación. No, tuvo una cirugía menor, así que va a estar eh, fuera unos cuantos días, pero nada, nada serio, nada importante. Y el señor productor... Se fue de vacaciones. Mira nada. No. Se fue de vacaciones el señor productor. Así que nos han abandonado. Sí, exactamente. Pero aquí está Raulito Sarmiento y aquí está su servidor y todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo con Lalito Cortés en la producción, con Paco Caballero y Gerardo Fuentes en los controles y por allá está Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Raulito Sarmiento. Eh, obviamente pasó? Obviamente la jornada pues, nos trae mucho para comentar. Pero yo te quería preguntar sobre esta conferencia que hizo Alejandro Iraragorri, el, pues el hombre fuerte de Orlegui, que pues digamos que independientemente de los comentarios que hizo, que te pueden parecer este estar de acuerdo o no en lo del ascenso, descenso, en lo de la multipropiedad, etcétera, etcétera. Pero eh, básicamente es pues dar la cara y decir, yo no estoy tomando las decisiones en la federación, uh -huh. que seguramente sintió ya pues demasiado ajetreo, que, que demasiado manejo de su nombre en los medios de comunicación. ¿no? ¿Cómo eh, estás, Raúl? ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, yo en lo particular,
1: eh, saludando aquí a los muchachos, este, agradeciendo todo lo que hacen para que podamos llegar hasta ustedes y, y, y con mucho gusto. Mira, me me, me sorprendió la, la conferencia, sí me sorprendió, porque siempre había tratado como de mantenerse poquito alejado de los reflectores, ¿no? Uh -huh. Y hoy le entra al toro, pero me preocupa, Toño. Me preocupa porque está claro que hay un pleito, y hay un pleito fuerte dentro de la federación, porque hoy dentro de sus declaraciones habla de que eh, ojalá haya respeto por la libertad de expresión y por la responsabilidad en la expresión y acusa de que por hay gente que paga incluso periodistas. Ajá, exacto. Entonces, este, pues eso, pues ya sabemos, está dirigido, eh, que nos quiere decir que sí hay un pleito muy fuerte, que ya sabemos es con Grupo Pachuca, este, y eso no me da buena espina. No me da buena espina, porque si no hay unión en la federación pues entonces la selección y la federación no es de todos como trataron de vendernos hace unos días en una conferencia, en la presentación del técnico, eh, que están divididos, que están peleando, y cuando hay estas divisiones, pues ya es poder contra poder, y muchas veces este nos olvidamos de lo más importante que es eh,
3: el, el fin y el objetivo, que es el fútbol mexicano. ¿Y la selección? No, no. la la liga y la selección, ¿no? Exactamente. Fíjate Entonces... que yo, yo, yo me quedo pensando, digo, ahorita lo platicamos más ampliamente, pero yo me quedo pensando en, en cuál es ese modelo. Eh, no hay un modelo perfecto no. de liga, no hay. Pero hay algunos que se acercan, la NFL se acerca, la Premier se acerca. ¿Y qué han hecho ellos? Son auténticos socios, son socios en todos sentidos para, eh, sí, bueno trato de ganarte en la cancha, ¿no? Yo voy contra el equipo de Raúl Sarmiento y trato de ganarte en la cancha, pero al final somos socios. Uh -huh. y, y me da la impresión de que acá no termina de, de, de darse, ¿No? vamos, ni siquiera se acerca a no, la no. posibilidad de que... No, ese es el problema, que las personas que
1: conforman eh, la federación, la liga, eh, no son... No ven para el mismo lado, no Ajá. jalan parejo. Exacto. Entonces, en, en la NFL sí... Si sí, jalan parejo, si sí, tiene sus dificultades a veces o sus diferencias, pero entienden que el objetivo es que les vaya bien y, y, y jalan parejo finalmente. Con algún por ahí, me acuerdo que hace poco el creo el dueño de Dallas dijo algo que no le había gustado alguna cosa, pero trabajan en de común acuerdo, trabajan para el bien común y aquí no están haciéndolo así. Y ese es un grave problema. Te digo, eso es a mí lo que me preocupa de la conferencia de hoy. Y que me deja alerta a lo que vaya a pasar en mayo, porque yo entendía que Miquel había cabildeado, había hablado ya con los dueños y más o menos sabía por dónde, eh, qué fuerza tenía lo que podía anunciarnos que se va a hacer en mayo, ¿no? Él no decide, eso me queda claro y todos lo sabemos, deciden los dueños. Claro. Él va a presentar su proyecto, él les va a decir, necesitamos hacer esto a tanto eh, tiempo, eh, por, es esto, guía, por esto, pues. por esto, por esto y les va a decir, yo como presidente de la Liga propongo esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. Lo aceptan uh -huh. y van a venir las votaciones. Pero empiezo a darme cuenta, por la conferencia de hoy, que un grupo, que es un grupo importante, no está del todo de acuerdo, Toño. Entonces, a lo mejor esto nos trae una
3: estira y afloja importante en esa famosa Junta de Mayo. Pues mira, eh, yo creo que las formas como se tomen las decisiones de cambiar el tema de, de, de la multipropiedad o del ascenso y el descenso o de los extranjeros, etcétera, etcétera, pues tendrá que, que, que ser eh, después de que se sienten y realmente hablen con honestidad de qué es lo que están buscando y hacia dónde quieren dirigir al fútbol mexicano, Exacto. porque los dueños son... Los, no solamente son los dueños de los equipos, son los dueños del balón, esa es la realidad. ¿no? Esa es la realidad.
1: Y, y, y vamos a ver en qué termina esto, porque sí, ahora ahí no vota nada más el Consejo. No. Aquí sí votan todos. Todos, todos. Entonces claro. aquí sí tienen que votar Tigres, Monterrey, Pachuca y compañía. Exacto. Y entonces ahí vamos a ver realmente este quién tiene más peso.
3: Ya estaremos platicando más de este tema que está obviamente pues en, eh, ahí. Ahí en, en, eh, pues en, en, en las redes está a, a los ojos de todo mundo, porque pues ahora con las redes sociales pues todo el mundo se entera de, de todo lo que está sucediendo. Pero vámonos con NBA, lo que sucedió el día de ayer en el Juego de Estrellas.
6: El Team Giannis finalmente le rompió el invicto al Team LeBron al ganarle 184 a 175 en lo que fue la edición 72 del juego de las estrellas de la NBA. Los capitanes de los dos equipos no jugaron todo el encuentro porque Giannis ante Tucumpo tenía una lesión en la muñeca derecha, mientras que LeBron James se lastimó un dedo en el segundo cuarto. El jugador de los Celtics de Boston, Jason Tatum, impuso un récord de puntos con 55 y fue elegido como el MVP. Aquí lo escuchamos. The world to me. I was... Significa mucho para mí todo el mundo sabe cuánto significó para mí kobe bryant mi jugador favorito mi ídolo para Sir deportes memo garcía Espacio
0: deportivo.
4: un tweet deportivo
0: tras su eliminación en la champions league la liga decidió reducir el tope salarial al barcelona atlético de madrid y sevilla Arroba, @reforma cancha
6: el infielder de los cerveceros de Milwaukee Luis Urias quien será parte de la selección mexicana de béisbol en el clásico mundial considera que México tiene el potencial para ganar el torneo uh, yo diría que pues, eh, hablando de todo el equipo creo que está muy completo creo que tenemos muy buenos jugadores eh, pues, que están en, en grandes ligas
7: demostrando y obviamente muchos jugadores de, de la liga mexicana que, que también son son muy buenos que nos van a que nos van a ayudar mucho en el equipo y al final de cuentas le digo, como sea,
6: es, es béisbol y, y, y creo que todo puede pasar. Paz. Fueron presentados los uniformes de la selección mexicana que va a participar en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol en donde la novedad es un tercer uniforme de color blanco con vivos rosas y gorra azul celeste El gerente general del equipo tricolor Rodrigo López confirmó que Julio Urias será el abridor de México para el juego inaugural frente a Colombia
3: Este torneo no es una temporada y creo que eso todo el mundo lo tenemos claro es un, juego de, es un torneo de estrategias y no porque tengamos pensados que Julio Urias eh, no va a contestar Unidos no quiere decir que no sea
5: nuestro número uno. Creo que es un juego de estrategias. Tenemos que empezar con el pie derecho, tenemos que empezar tratando de ganar este primer juego, y definitivamente creo que Julio es una de nuestras
6: mejores, nuestras mejores fichas. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Gracias, Benito. Por cierto, para todos aquellos que están pensando en decorar o remodelar los muebles de su hogar, tienen que visitar Interimóvel. Tienen entrega express y flete gratis. Interimóvel, con B grande, Interimóvel, tienen exp entrega express y flete gratis para la posibilidad de decorar o remodelar los muebles de su hogar. Escuchábamos eh, esto del de equipo mexicano que va al Clásico Mundial, que arranca ya a principios del, eh, del mes de marzo. Eh, es, es bien interesante porque sí, sí se, se soltó ahí entre, entre los beisboleros, Raúl. Se soltó el tema, a ver, ¿por qué Julio Urias no contra Estados Unidos? ¿Por qué van a, a poner a otro pitcher contra Estados Unidos? Bueno, porque como dice Rodrigo López, tienes que empezar ganando. claro Vas contra Colombia en tu primer juego. Ese juego lo tienes que ganar. Ya, ya después, ay, a ver cómo te las arreglas para hacerle partido y tratar de ganarle a Estados Unidos. Pero ese primer juego lo tienes que ganar. Por eso van con su mejor carta. ¿Cuántos equipos
1: hay en el grupo? Cuatro Entonces tienes cuatro partidos Tres Sí, bueno, tres partidos Entonces, por lo pronto tienes que asegurar uno Claro Teniendo en cuenta que el poderoso es Estados Unidos Exacto y que, y que, Digamos que Califican cuántos Califican dos Entonces Entonces tienes que, que ganar hecho por sos... que Estados
3: Unidos va a calificar okay. ¿no?
1: Entonces tienes que ganar a Colombia y el otro Exactamente entonces ahí es donde te tienes que cargar con todo. Exactamente. Y a lo mejor cuando te encuentres Estados Unidos más adelante en las siguientes rondas, ya, entonces, y ya va Julio. Ya
3: va Julio. Sí, sí, ya cuando se vida o muerte, ya podría ser algo distinto. Aunque ya Estados Unidos te lo encontrarías hasta más, mucho más adelante, ¿no? Porque, eh, digamos, al, al ser del mismo grupo pues van quedando en las llaves separados, Ajá. pero te lo puedes encontrar más adelante. Va a estar bueno, ¿eh? ¿Te gustaron los uniformes? Me gustaron los uniformes. El azul, francamente, no le encontré... No le viene mucho eh, a, a México, ¿eh? No, no, no es así,
1: digo, el rosa mexicano, pues todavía lo... <risa> pero con azul cielo, como que no entendí mucho. Eh, entiendo que, que los vendedores este, le entienden y, y saben sus porqués. Este. Pero... Los otros dos sí me gustan. El blanco con las letras rojas. Está precioso. Me parece que es el, el uniforme,
3: ¿no? Sí, está precioso, la verdad. Está espectacular. Y, y bueno, pues el Clásico Mundial tardó en regresar por el tema de la pandemia. Sí. Pero finalmente ha, ha logrado volver y es una gran noticia que eh, el equipo mexicano, pues me parece, me parece, ¿eh? Tampoco es que esté ahí yo muy metido en, en cómo se está preparando todo, pero por lo que me platicó ahora. Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana, eh, pues eh, sí, sí han estado muy involucrados y muy conectados todos para, para que digamos todos jalen parejo, ¿no? Y que, y que Rodrigo López, que es, digamos, el gerente del equipo, pues tenga toda la, toda la libertad para hacer eh, pues un, un camino como el que deba de ser. Eh, corrigiendo, lo que pasa es que me faltaba que un, un equipo clasificado, son cinco equipos, Raúl. Okay. Si sí, son cuatro juegos. Y además de, de México y Estados Unidos Están Colombia, Canadá Y un equipo que se iba a clasificar La verdad no recuerdo cuál es Pero sí, me quedó la duda y sí son cinco equipos pues en el grupo que, Hay que ganar tres Hay que ganar tres partidos Hay que ganar tres partidos Y la lógica indicaría La lógica Que el juego Bravo va a ser contra Canadá Ahí. Que ese juego, cómo nos ha costado trabajo eh Ese juego nos ha costado trabajo Pero bueno, ya veremos A ver qué pasa en el clásico mundial de béisbol. Por cierto, felicidades. Yo no estuve aquí el viernes, ya presentaron la nota, pero bueno, felicidades a todos los que ingresaron ya, bueno, van a ingresar al Salón de la Fama del Béisbol. El viernes fue la votación. Y fue increíble, Raúl, porque en la votación de, de, del jugador veterano, solamente hay un lugar. Y Alejo Ahumada y, y Jesús Moreno tuvieron la misma cantidad de votos. Uh -huh. entonces hubo que hacer un segundo conteo con los miembros del comité elector que estaban presentes en el lugar y la mesa que estaba eh, conformada por Francisco Padilla el director del Salón de la Fama que hoy cumple cuatro años por cierto el Salón de la Fama Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana y Carlos Manrique, el eh, presidente de, de la Liga Mexicana del Pacífico además de Horacio Ibarra que es el historiador del Salón de la Fama y tu servidor Y entonces, entonces tú votaste también volví a votar, porque yo, yo voto normalmente, ¿no? Yo voto como parte del comité elector. Pero estaba Enrique Kerlegan y había algunos otros eh, que estaban presentes y que son parte del comité elector, también votaron. Y volvieron a empatar. No, me digas. Increíble. Alejo Ahumada y, y, y Jesús Moreno tuvieron cinco votos y cinco votos. Primero 15 y 15 y luego cinco y cinco. Y bueno, la decisión que me parece es la correcta, los, los dos, dos entran al salón de la FAN. Así que felicidades para todos, Juan Gabriel, gran amigo Juan Gabriel Castro, el manager de los Diablos Rojos, y por supuesto Alfredo Harp, que fue de manera directa lo de Alfredo, no hubo votación para, para que ingresara, era, era obvio, Alfredo es parte del béisbol y será siempre recordado, el hombre que le dio una casa a los Diablos Rojos del México, y bueno que hizo el Salón de la Fama y que ha hecho tantas cosas. Alfredo Harp también será inmortal del béisbol en eh, la entronización que será seguramente en los últimos meses de este 2023. Perfecto. Vámonos con eh, información, ya dejamos el tema de otros deportes y nos vamos con el foot y con la conferencia hoy de Alejandro Iraragorri.
4: presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, dijo que parte del fracaso de la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Qatar fue porque nunca hubo un proceso adecuado, ya que el técnico Gerardo Martino no tuvo un acercamiento con todos los clubes de la Liga MX. No hubo proceso. Desde mi punto de vista, no hubo gestión. El señor Martino fue a conocer a todos los clubes, yo lo vi como una medida extraordinaria. Y luego hablaron de que, de que iba a haber visitas de, de su parte, trimestrales y, y muy seguidas. Y yo me acuerdo que cuando tuvimos la oportunidad de llevar a la selección en el 2022 a un partido contra Surinam, si no me falla... La memoria. Yo bajé a saludarlo y le dije: Me da gusto volverlo a ver aquí porque desde aquella vez yo no lo había vuelto a ver. En conferencia de prensa, Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, negó que fue él quien nombró a Diego Coca como nuevo técnico de la selección. Cada uno de los de candidatos hizo una presentación y una propuesta. Yo participé casi todas ellas. A mí en particular, ¿qué me preguntaron? Bueno, pues, al haber, en mi caso, haber tenido como técnico a Guille y a Diego, pues me hicieron preguntas sobre cuál era mi opinión de su tiempo y su gestión con nosotros, y después pues fue una decisión unánime de parte del, del comité, en mi cabeza no estaba que Diego estuviera o, o contemplara dejar una posición que tenía en Tigres en ese momento quieren poner un culpable y una razón una causa, ya les gustó ¿no? ya, ya se aprendieron cómo deletrear mi apellido así Deportes Gabriel yla Gracias, Gabriel. Ahí está la conferencia el día de
3: hoy de Alejandro Iragorri, el hombre fuerte de Grupo Orlegui. Eh, siempre ha sido frontal, ¿no? Sí. Siempre ha sido frontal, no no, no es eh, un tipo que se escota, pero sí lo escucho eh, con, con molesto. Está ¿no? molesto, está, está defendiéndose, Tony, sí, sí, sí. está defendiendo. Eso eh, es, es que eso es lo que me llama la atención, que haya hecho una conferencia de prensa, sí para dar puntos de vista y demás, pero para defenderse de, de esto de que, de, de que ahora muchos dicen que él es el que manda en la federación, ¿no?
1: Pero esos muchos también van a decir que lo hizo, pues, mal. Porque ya ha avanzado el otro grupo mucho, echándole la culpa, ¿no? O sea, empezamos con que era Emilio Azcárraga el que mandaba. Sí, 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 sí. Y, y luego ya pasó a ser Orlegui, pero apoyado por Emilio Azcárraga. Ajá. Uh -huh. Y ahora, este, él dice, yo no soy. Es un grupo, es un conjunto. Entonces, pero le pega con todo a, a, al grupo contrario. Y entonces ahí te das cuenta la división interna que hay. Por sí. eso te digo, vamos a ver las votaciones, porque ahí sí, y ya declarada la guerra,
3: este, no va a estar fácil, ¿eh? No, no, estoy de acuerdo. Y, y digo, ya ya no, no. no. En, en parte de esta conferencia Fue larga, obviamente Pero en parte de esta conferencia Él habla acerca de que Ha habido inclusive En todas estas críticas eh, que, que no solamente han sido Opiniones libres De no, X personajes que... personajes Sino dice que han sido dirigidas Exacto, entonces ahí te das
1: cuenta Que, porque dice Y no me refiero a los periodistas De las cadenas de televisión este de televisión abierta. O sea, muy, muy claro se está dirigiendo a Grupo Pachuca, que según él tiene gente para este atacarlo, para ir en contra de sus ideas. Y bueno, pues, este te repito, a mí esto no me gusta. No, no, para no, no nada. me gusta. No, porque además me
3: preocupa... Independientemente de que el señor ir a la gorri tenga o no influencia sobre los dueños o tenga un peso específico en su opinión, la división la división entre los diferentes dueños del fútbol mexicano, no le hace ningún bien No a nuestro balompié no, no le hace ningún bien yo creo que si sí es un tipo que tiene influencia,
1: le gusta eh, le gusta estar ahí uh -huh. ha triunfado ha en esto ha hecho buen trabajo Sí. Y quiere seguir avante. Y él tiene muy
3: claro cómo, según él, debe de ser. Hay otros que no están de acuerdo con no, él. No, no, por supuesto. Hay quienes piensan que no es ese el camino adecuado. Exactamente. Pero bueno, esperemos que este río revuelto empiece a calmarse. Regresamos.
0: Espacio Deportivo. Un tuit
4: deportivo.
0: Carlos López dejó el puesto de directivo en Cruz Azul. Ahora toda la dirección deportiva del club recaerá en Oscar Conejo Pérez. Arroba Medio Tiempo.
7: Rayados confirmó dominio del clausura 2023 hasta su octava fecha con liderato y ventaja de 3 puntos sobre Tigres. La jornada arrancó el viernes pasado con empate a cero entre FC Juárez y León, así como el fin de la malaria cementera con goleada 3-1 sobre Puebla. Habla Joaquín Moreno, estratega interino de La Máquina. Hoy sí nos da un poco de tranquilidad el, el hecho de haber ganado, pero también ellos son muy conscientes y lo que vieron hoy, ellos traen esa revancha de querer sacar adelante al equipo y de poder trascender, ¿no? Entonces, al final lo que mostraron es mucho de ellos. Diría que uno aporta su granito de arena, pero todo lo que vieron hoy pues es por los jugadores. Ya en actividad el sábado, Santos rescató un punto en su visita al Alfonso Lastras, luego de igualar a uno contra Atlético de San Luis. Gol de Berterame al 92 firmó séptima victoria al hilo para Monterrey, ahora 2-1 sobre Necaxa. Habla Víctor Manuel Bucetich, técnico de la pandilla.
2: Los partidos se ganan eh, durante 90 minutos, o sea, se puede ganar principio, se puede ganar a medias, o se puede ganar en la parte final. Creo que la parte importante es que el equipo estuvo trabajando los Noventa y tantos minutos que terminó el árbitro, eh, trabajamos con la convicción de sacar el resultado y lo logramos. Creo que, que es lo que yo tengo que rescatar en esta parte, ¿no?
7: Tigres no aflojó el paso en busca del superliderato, tras doblegar 1-0 al Atlas en el Jalisco, mientras que Chivas rompió racha de 9 años sin ganar en Cu al vencer 2-1 a Pumas. Ya en actividad el domingo, Querétaro y Mazatlán FC protagonizaron duelo de sotaneros e igualaron a un tanto, América superó a Tijuana y Miguel Herrera 2-1 en el césped del Azteca, cerrando actividad con agónico revés de Pachuca 2-1 a manos de los Diablos Rojos del Toluca. A Cedar Deportes,
3: Edgar Flores. Muchas gracias Edgar, ahí está la información, ahorita platicamos de esta jornada 8, pero les tenemos una gran noticia que no se podrán perder, como cada año estamos muy entusiasmados de comunicarles que ya llegó el festival del accesorio a Liverpool, donde podrán encontrar las mejores marcas de accesorios, zapatos, pijamas y ropa interior para hombres con hasta 25% de descuento. Aprovecha esta excelente promoción para poder sorprender a la persona que más quieres y regálale ese accesorio que tanto anhelas o consiéntete con esos zapatos que te enamoraron al verlos. Te esperamos del 8 al 28 de febrero en tu tienda Liverpool Favorita o desde la comodidad de tu, de tu casa. Ingresa a liverpool.com.mx para elegir tu regalo ideal. Así que todavía es tiempo del 8 al 28 de febrero, estamos a 20 para disfrutar de este festival del accesorio de Liverpool. Raulito Sarmiento, ¿con qué te quedas de la jornada 8? ¿Qué destacas?
1: La jornada 8, bueno, primero que nada a Monterrey, que liga su séptimo triunfo, Toño. Ganar 7 en línea no es fácil, no, no, el líder no es líder general. Cosa. Sí. El líder general este, lo están haciendo bien, le costó un poco de trabajo el partido. Pero también hay que señalar que incluso hasta falló un penalti, mm -hmm. este, pero, pero lo sacaron bien. Eh, no me gustó Necaxa, demasiado marrulleros, tirándose. Hay un fútbol de esos que no, no. No me gustó mucho, pero bueno, ellos trataron de sacar el resultado y estuvieron muy cerca. Hasta que Ibáñez hizo un golazo.
3: No, sí. este.
1: Verterame, eh, perdón. Berterame, perdón, Berterame. perdón, Berterame hizo sí. un golazo. Bueno, eh, destaco también a Tigres de América, los dos siguen invictos. Son los dos Son únicos, los únicos invictos, uh -huh. eh, los dos ganaron, eh, habrá críticas por su desempeño, yo los veo a los dos muy fuertes, igual que a Rayados, muy fuertes, América se dice que se defiende mal, es verdad, tiene problemas en defensa, le está Decir faltando... Decir
3: Ortiz que les cuesta cerrar los
1: partidos. Exactamente, les está faltando cerrar los partidos, y los partidos muchas veces se cierran haciendo más goles. Aún así, el América es el equipo más goleador del torneo. Nadie sí. ha metido más sí. goles que el América. Es y, y si vemos el número de goles que falla por partido, pues te das cuenta que sí. en el momento en que acierte, vuelve a meter siete. O sea, como ya lo hizo en un partido. Entonces, eh, cuidado porque, o seis o lo que sea, eh, creo que estos tres equipos sí están haciendo diferencia. Eh, Pachuca se nos queda un poquito. Era,
3: era el cuarto, ¿no? El se cuarto nos quedo... que estaba ahí en la discusión. Ajá.
1: Se nos queda un poquito, creo que a Pachuca le está empezando a costar un poquito de trabajo no tener a sus grandes figuras, Toño. La, la ausencia,
3: eh. a ver, a ver, Raúl, eh, justo ayer le preguntaba yo a, a, a Ricardo Peláez, a Osvaldo Sánchez, al Quekis, al Quiquín Fonseca, eh, de, del tema a Anacati, del tema de Ibáñez, haber perdido a Ibáñez y dejar, con todo respeto para de la Rosa, eh, que Ajá. esperemos que termine siendo un gran goleador en el fútbol mexicano. Pero ahorita, pues no, todavía le cuesta, ¿no? De ayer tuvo tres y no las metió. Eh, el haber perdido Ibáñez, no fue bajar un escalón en esta batalla de, de, de los de los que están peleando por supuesto los que, que Están sí. allá hasta arriba del fútbol mexicano. Por supuesto que sí. Y mira
1: quién se lo dio a Tigres y, y, va, y ganan 1 cero con, gol, con de gol de Con gol
3: de exacto. Este,
1: por supuesto que sí afecta. No sé qué te hayan dicho ellos, pero además les afecta. Que vendieron también al Pocho.
3: También el Pocho, claro. Y
1: se lesionó este chico ecuatoriano que su hermano jugaba en el América. Ahorita se me fue su apellido. ¿Ibarra? Ibarra. Ajá. Se lesionó, uh -huh. no ha jugado. Se lesionó el español que iba por izquierda. Sí. Este, Avilés. ya estuvo. era
3: titular.
1: Eh. es el único que más o menos este se les lesionó otro jugador. O sea están muy lejos de, ayer ni siquiera estuvo Ustari, no este entonces están muy lejos de ser el equipo campeón
3: de, de, de tener el si sí pelean claro. si sí
1: pelean si sí tienen un gran sí, nivel sí. este cabral es un gran central no, lo de la Chofis. La, está en pleno crecimiento otra vez mostrando cosas muy interesantes uh -huh. eh, tiene jugadores este, como kevin que llaman la atención tienen a sánchez tienen a chávez o sea Sí tienen buen equipo, pero ya no es el equipote de, de, que fue campeón de fútbol mexicano. Y Toluca sigue mostrando cositas, Toño. Chivas, Chivas eh, bien dentro de lo que
3: quiere su técnico. Es que ahora Chivas está logrando lo que no lograba en los torneos pasados. Exacto. El resultado. Bueno, ¿por qué lo hace, Toño? Porque se defiende se bien. Se defiende mejor.
1: Exactamente. Claro. Y, con claro. Que, y está encontrando los goles necesarios para ganar, uh -huh. porque él le da prioridad a defenderse. Y se ve mejor de visitante que de local. No ha perdido. Porque lo atacan y entonces él puede contragolpear. Sí. Este sistema, esta manera de jugar de Chivas, pues no es bonita, no es agradable quizás para el espectador pero ha sido muy efectiva y tienen el mejor inicio de mucho tiempo. No, bueno, tienen 15 a puntos. A mí me parece que lo están haciendo bien. Claro. Ahora, no sé cuánto tiempo le vaya a gustar esto a la gente y cuánto tiempo le cueste a los demás equipos conocerlo y empezar a plantearles los partidos de otra manera, porque si tú no vas a buscar a Chivas, pasa lo que le pasa de local, que empieza a sufrir los partidos. Ahora, le
3: digo, la lesión de Alexis fue un golpe duro. No, y tiene pero varias, la del conejito Brizuela. Sí, pero, pero la de Alexis, pues... Por supuesto, y ahora la, JJ Macías. Bueno, Macías ya está fuera ocho o 9 meses. Pero fíjate, Chivas está a un punto nada más, sí. a uno, de, de meterse en los cuatro primeros. Sí, sí, sí. Tiene de hecho,
1: amaneció después del partido contra Pumas dentro de los
3: cuatro primeros. Sí, pero faltaba que jugar el América, Ajá, ¿no? América y Pechuca. Bueno, pero Pachuca terminó perdido. Finalmente ahí sí. más se mantiene. Exacto, exactamente. Le alcanzó para mantenerse en el cuarto lugar a, a Pachuca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, eh, eh, ¿Ya eh, ganó Cruz Azul? Ya ganó Cruz Azul. Mágicamente ganó Cruz Azul. <risas>
1: Ay, estas cosas que tiene el fútbol de veras. Yo no creo que le ha hecho la cama al técnico, francamente no creo, pero sí creo en la motivación de un nuevo técnico de volver a empezar. Y de que hay jugadas en el partido que les cambia la el ánimo. O sea, si, si jurado no hace ese paradón, claro. empiezan perdiendo, sí, sí, sí. anímicamente el equipo se hubiera hundido. Otra vez estoy. Sí, sí, estoy ¿Entiendes? De la para. Y encuentran un golazo de Charlie. En el último minuto de la primera encuentran parte. Encuentran un golazo. Y ahí cambian, y en el vestidor hay alegría, y sí. hay ánimo, hay fuerza, y salen. Y encuentran un Puebla desesperado que al contrario se desanima. No encuentra las cosas y, y ganan por tres. Y marca
3: mal también. Sí, no puede, pero Puebla no segundo... es un buen equipo. No, sea... no. En el segundo gol, Cata tiene un buen remate de cabeza, pero está con todas las ventajas para, para clavar su cabezazo, ¿no? Mal. Y luego viene el penal. Entonces, eh, eh, sí, es un 3-1 y qué
1: bueno por Cruz Azul, pero tampoco es, sin embargo... Pues ahora ya se paró todo, ¿no? Ya,
3: no ya bueno, no. Ya, ya, ya por lo pronto Joaquín eh, Moreno va a dirigir el mañana, fin de Mañana, ¿no? Ya, perdón, mañana. Y, ¿Y, mañana yo, y yo
1: creo que el fin de semana también. Pues tendría... O, un, bueno, o al ser, menos que mañana sea... Un desastre. Un desastre. Sí. sí. Y ya, ya se fue Carlos López, ya se quedó nomás el Conejo, Inteligencia Deportiva, el Vikingo Dávalos y el Chato Ortega. Me parece que siguen siendo demasiados para tomar decisiones y todos le rinden a un directivo de la cooperativa... ¿Al señor Velázquez? Parece que tiene otro abogado ahí Ah, okay. Y el abogado ya es el que le dice a Velázquez ah, y a okay. Marín ¿Y Mazatlán, Raúl? Pues empieza a mostrar ciertas cositas
3: pero Ya no por lo ganas. menos un punto
1: Ya sumó, ya no está en cero Querétaro sigue sin ganar Hay equipos que yo veo, francamente, muy débiles ¿no? Incluyendo al pueblo sí, Querétaro, Mazatlán sí eh, Necaxa no, no, No los veo y Pumas, y para terminar Pumas, uh -huh. eh, no hace tan malas cosas, yo no creo, si hay un culpable, y lo voy a decir, de la situación en este momento de Pumas, yo tendría dos candidatos, la planeación de Miguel Mejía Barón en primer lugar, y los jugadores, Toño, los jugadores que están fallando en el momento.
3: Sí, sí, la, la que falla viene, ¿no? Entonces,
1: toda la ¿no? culpa es para el técnico, uh -huh. como siempre en el fútbol mexicano uh -huh. y en la mayoría de los fútboles, ¿no? Siempre es el técnico, no sirve para nada, que es que el otro. Pero si revisamos los últimos dos partidos que han perdido, oye, los dominaron, tuvieron para ganarlos, las figuras son los porteros contrarios. Si el guacho no hace las atajadas que sí. hizo, gana Pumas. Por lo menos empata. Bueno, ándale. Por lo menos Te empata. Doy pues. esa. Sí. Por lo menos empata. Sí. Eh, eh, contra Necaxa lo mismo, o sea, Hugo estuvo muy bien. Entonces, te vas dando cuenta de que no juegan tan mal, pero si dinero no mete los goles, si, si, si no hace bien las cosas... este. Bueno, Freire, el dinero lleva seis, este... lo que
3: pasa es que están creando oportunidades pues sí, de gol, pues sí. pero hay que aprovecharlas. ¿no? Todas, Todas.
1: y atrás no cometer los errores que no, no, no. comen, es por es que eso te sí, dije... Freire, ahí sí tiene un problema serio Rafa. Rafa pero, pero a ver, tú das indicaciones, todo, viene el partido y, y allá adentro de la cancha te equivocas de la manera en que te equivocas Toño con todo respeto, y no estoy defendiendo a los técnicos, simple y sencillamente estoy analizando porque el mano a mano futbolístico, compitió Pumas bien, como compitió contra Nicaxa. ahora van contra Mazatlán, sí. Mazatlán se va reincorporando, va logrando cositas, y sí, ya
3: regresó Benedetti
1: por ahí sigue este ascenso no hay forma de salvar a Rafa
3: Vamos a ir a mensajes, ahí está la jornada 8 del fútbol mexicano vienen dos partidos a media semana de la fecha 7, por cierto y después nos vamos ya al fin de semana a la jornada 9. regresamos a la parte final
0: Espacio Deportivo
4: Un tuit deportivo
3: El
0: pelotero venezolano José Altuve no escondió sus deseos de permanecer con Houston hasta el final de su carrera Arroba Adevaldez
4: Neymar sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que lo alejaría al menos un mes de las canchas, por lo que no jugaría la vuelta de octavos en la Champions League ante el Bayern Múnich. El cuerpo de Cristian Atsu, falleció en el terremoto de Turquía, fue repatriado a su natal Ghana para recibir un último adiós. En Sevilla se convirtió en el primer equipo español que manifiesta su descontento por el caso Barcelona y Negreira, pidiendo que se llegue hasta las últimas instancias. Se cumple un mes desde que Dani Alves ingresó a la cárcel de Barcelona, con el brasileño a la espera de poder salir este martes cuando se lleva a cabo una nueva audiencia. Lionel Messi aterrizó este lunes en Barcelona reavivando los rumores sobre un posible regreso al club Laograna al término de la temporada cuando vence su contrato con el Paris Saint-Germain. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias Push. Por cierto, para todos aquellos
3: que están pensando en decorar o remodelar los muebles de su hogar, tienen que visitar Interimóvel. Tienen entrega express y flete gratis, Interimóvel con B grande, Interimóvel con entrega express y flete gratis para la decoración o remodelación de los muebles de su hogar. Eso eh, es todo. Ya está Eduardo Bricio Carter en la línea. ¿Cómo estás, Dalito? ¿Qué tal el arbitraje del fin de semana?
2: Bueno, querido Raúl, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con afecto. Mire, pienso que subo de todo como en Botica, pero me gustaría tratar el caso que ocurrió en el Rayados contra Necaxa cuando agonizaba el partido y Víctor Guzmán se le rompió la playera en una disputa contra su adversario y cuando se cambió le dieron una playera que no tenía número. Entonces quiero aclarar que las 17 reglas que rige nuestro querido deporte, en ninguna dice que los jugadores deben portar un número, en ninguna, en las reglas lo que sí en el reglamento de competencia dice que deben de tener un número, pero les autoriza que en caso de que se les acaben las playeras que traen, puedan portar unas, eh, que podríamos llamarles las playeras comodín, que hay dos o tres que no tienen número, de distintas tallas, y las pueden incluso de, hay suéteres de portero, que los pueden usar sin número, está autorizado. Lo que llama la atención es que en las, los encargados de transmitir los partidos y otros líderes de opinión pusieron el grito en el suelo afirmando que esto era antirreglamentario. Pues, pues nada más aclarar que el Monterrey y Víctor Guzmán obraron en tiempo y forma y esta situación es perfectamente reglamentaria y no hay no hay penalidad que, que perseguir. ¿no? En otro de los casos que me gustaría tratar fue en el Tigres contra Atlas porque el gol de Tigres viene precedido de un saque de banda que le correspondía al Atlas y el árbitro se lo dio a Tigres, pero es una situación, es una jugada bien apretada. Nico Ibañez y Anderson Santamaría disputaban la pelota, la verdad que a primera instancia no se da uno cuenta quién sacó la pelota, viene el saque de banda, hace trampa este, Nico Ibañez porque sabe que él la sacó, viene el saque y cae el gol, culpar ¿no? al árbitro de esta situación me parece, pues caray, pues es, es en el fútbol, todo el mundo se equivoca y también el árbitro, incluso la regla de juego admite que te puedes equivocar, que hay saques de banda, meta y esquina, dudosos, e incluso contemple el hecho de que el árbitro se puede equivocar, ¿no? Pero ahí está, ahí queda la, el error del árbitro, no lo vamos a justificar, pero caray, echarle la culpa que un equipo perdió por una decisión arbitral me parece un, una, una barbaridad, ¿no? Y finalmente en el América contra Cholo, la expulsión de, de Josué Domínguez que acababa de ingresar al terreno de juego y si sí alcanza a golpear con los tacos en el muslo a Diego Valdés, el cantante Guerrero llega y le muestra la tarjeta roja generosamente, hay muchos que afirman que no, que es injusta, pues tan fácil, que Solos proteste, que la Comisión Disciplinaria la revise y que le quiten el castigo a Josué Domínguez si fue tan equivocada la decisión del cantante. Yo pienso que sí hay elementos para haber votado al jugador de los solos Era el minuto 69 y pues el piojo se aguantó las ganas de protestar y de echarle la culpa al cantante.
3: Era, era eh, apenas el segundo juego de Miguel como para armar un, un, un show eh, con esta expulsión de... De Josué, como dices, Josué Misael Domínguez, el que era de Cruz Azul. El que eres? era de Cruz Azul. 23 segundos estuvo en la cancha.
1: Sí, caray, yo también, yo creo que fue un poco rigorista, ¿no? Pero hay elementos. Hay sí. elementos.
3: Sí, sí, sí. Pero sí fue, eh, es increíble. Te, te, cuando cuando tú pitabas, eh, Lalo, echaste a alguien, digo, no no tan rápido como 23 segundos, pero así muy rápido. Mm.
2: Pues en las divisiones inferiores, ¿sí? en el, en, en divisiones inferiores ¿sí? empezando el partido en la primera entrada, sin ¿sí? de expulsar a, a Memo Vázquez, un día lo, la, en una liguilla lo amonesté en la primera jugada, pero no, así expulsaron a un jugador en primera división, ¿no? Lo que sí me tocó es que las Chivas en Veracruz eh, traían el, digamos, el uniforme rayado y se confundía con el Veracruz y los once saltaron al terreno de juego con las playeras de, de viaje, con las, con las polo blancas y ninguno traía número. También ese... Se pusieron al grito en el cielo los, los narradores y todo, pero no pasó a mayores. Y así se jugó el partido. Y no Oye, me castigaron. Porque me castigaron, no, porque a
1: es nadie. reglamentario.
3: Pues sí, o sea, sí, no, no, sí. no afecta esto.
1: Oye, Lalo, a ver, me tocó una jugada. Vamos a una pausa y te, y te hago una pregunta porque está.. nunca la me había tocado. Volvemos. Estación
0: deportiva. Un
4: tweet deportivo.
0: La eliminatoria son dos partidos y tenemos que hacerlo bien en ambos. Carlo Ancelotti, arroba Real Madrid.
1: A ver, Lalo, me tocó transmitir el partido entre Leones Negros visitando a Tepatitlán. Ya hay una jugada en el área, la última jugada prácticamente del partido y uh -huh. con esa empatan. Y viene una pelota al área y van por ella el Macue Robles, aquel que juega en el Atlas, y un muchacho de del de equipo de Leones Negros. Y les pega a los dos la pelota en la mano. Uy. A los dos. En el mismo momento, en la, la disputa de la jugada, brinca la pelota y les pega a los dos. ¿Y qué marcaron? Penal a favor de, de Tepatitlán y empató. Wow. Pero cuando pasa eso, Lalo, ¿qué se hace? <risa>
2: Cuando ocurren faltas simultáneas, se sanciona la más grave. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Marcar un penal o marcar un, o, o, o marcar una mano del delantero que no tiene trascendencia? Entonces, pues es más grave el penal, ¿no? Es, por eso le llaman la pena máxima. Entonces, te vas, si es una son faltas simultáneas una es de roja y otra amarilla, pues marcas la, 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 de, la roja, los pulsas y la marcas a favor del de, de que le cometieron la falta, que era el, Cara el muchacho roja, penal. ¿no? En este caso estuvo bien, porque fueron simultáneas las faltas y es más grave el penal que una falta del delantero a favor del defensor, ¿no? Estuvo bien el árbitro. A correcto. mí no me gusta ese de Fue idea, una decisión correcta.
3: Mira, interesantísimo. Todos los días claro, aprende verdad. algo claro, nuevo. Claro, claro. Larito, muchas gracias, un abrazo.
2: Hombre, al contrario, gracias por tomar en cuenta. Me opinó que tengan una gran semana. Un abrazo de gol, cuídense mucho.
3: Gracias a Lalo Bricio, señor productor,
5: adelante. Muchas gracias, muchas gracias, Toño. Bueno, rápidamente, déjenme invitarlos porque viene este gran evento que nos está mandando aquí la información. Lalo Cortés, rápidamente les digo esto que es eh, Vive Latino 2023, el 18 y 19 de marzo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo único que tienes que hacer para ganarte estos boletos, participar y podértelos llevar, es entrar a la página www.889noticias.mx, buscas el banner Vive Latino 2023, llenas el formato de registro, pides tus boletos y si eres ganador o ganadora, la producción se pone en contacto contigo para que puedas estar en este gran evento. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Y bueno, pues rápidamente les digo que, ¿cómo está la quiniela de espacio deportivo? En primer lugar va Oscar Sarmiento con 29 puntos. En segundo lugar está Juan Miguel Alonso, también de la nueva generación con 38. Y abajito Iñaki Manero y Eduardo Vicio con 37 puntos. En el fondo está Pepe Segarra junto con Villalbazo con 27 puntos. Así están las cosas, pero estamos apenas en la jornada número 8. Y vámonos con algunos mensajes y llamadas de nuestro auditorio. Amigos, magnífico inicio de semana. Soy Hugo Lascano de Tlanepantla. Señor De Valdés, ¿cuál es su opinión de la renovada XFL que inicia este fin de semana? Fueron... Buenos juegos y sus reglas bastante interesantes. Saludos y como siempre, buen programa.
3: Sí, la verdad no me he involucrado mucho en, eh, en la liga, pero sí me llamó la atención que puedes hacer o intentar una conversión de tres puntos. O sea, no es solamente la conversión de dos puntos, sino puedes intentar una conversión de tres puntos y luego creo que puedes hacer una jugada en lugar de, de patear... De, de hacer la patada, puedes intentar una jugada, o sea, le buscaron ahí para que haya más más, más emoción y más, más espectáculo que... sí, sí la verdad, fueron detallitos que vi, pero, pero no, no me he involucrado mucho, la verdad
5: Muy buenas noches, amigos, soy Juan Gutiérrez de Pachuca, Cruz Azul ganó, pero qué jugadores tan descarados es obvio que le tendieron la cama al potro, pues ni modo, así es el fútbol, pero no se puede ser que suceda eso todavía en nuestro fútbol. Saludos, amigos y soy Azulino de siempre.
3: Bueno, pues ya dijo Pero Raulito yo, Sarmiento que no lo piensa así. Yo no lo creo así.
5: Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches. Eh, qué gusto saludarlos iniciar la semana escuchándolos. Que tengan excelente inicio de semana. Que les vaya muy bien. Toño, es eh, UK el otro el otro grupo de México, UCA. Dice, no, no, no estoy muy Alberto seguro. Díaz. Probablemente sí, ¿no?
3: Puede ser el Reino Unido. Puede, puede ser, lo, lo voy a checar porque no, 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 no tengo el dato, nada más vi que tenía que jugar una, una recalificación
5: Correcto eh, el señor Carballo de Puerto Vallarta, saludos ojalá que los directivos arreglen sus broncas fuera de la cancha, que no ensucien el fútbol pues sí, ojalá Bueno señores, se nos está acabando el tiempo eh, eh, les encargo el changarro, me voy a ir unos días de vacaciones, pero regreso ya el próximo lunes estoy por aquí, son unos, unos cuantos días después de tres años y medio de no salir de vacaciones creo que ya los necesito más que, más que sean justos son necesarios está bien señor productor
3: váyase y tranquilo bien, se... váyase tranquilo señor productor y eso de tres años <risa> y medio está con Anselmo Alonso <risa> que dice que el año pasado no se fue de vacaciones ni un día, así es el <risa> señor productor no, pero bueno oh, oh, oh ahorita, nos vemos. Hasta mañana, chao. Ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo así.